0: Lección 7, perdón, tesis 33. El perdón divino es ilimitado, pero nuestra aceptación del mismo puede no serlo. Versículos base, versión NBI, Mateo 18, del 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta y 77 veces, le contestó Jesús. Él pensaba que había logrado cometer el delito perfecto. Durante varios años su plan parecía continuar con éxito. Su trabajo con el gobierno se había transformado en un peldaño para alcanzar el éxito financiero. Por lo insignificante, su sueldo mensual parecía una broma, comparado con la cantidad que malversaba regularmente. A veces se preocupaba un poco. Mientras más dinero desfalcaba, más parecía gastar. Pero a su esposa le gustaban las cosas de lujo. Sus hijos estaban habituados a la buena vida así que puso sus temores de lado y continuó con su plan. Pero cierto día se le desmoronó todo su mundo. Inesperadamente los auditores del gobierno le vinieron a revisar las cuentas y no tuvo tiempo de cubrir sus huellas. Para espanto y consternación suyo, lo llevaron a prisión y lo acusaron de deber más de 10 millones de dólares al gobierno. No podía comprender en qué había gastado tanto dinero. No se podía imaginar siquiera lo que le sucedería ahora. Su esposa y sus hijos serían humillados. Le quitarían su preciosa casa y el producto de su venta se utilizaría como pago inicial de la deuda. Pero aun después que se liquidaran todas sus posesiones, todavía debería varios millones. ¿Y cómo podría abrigar siquiera la esperanza de urdir otra trama con el fin de recuperar sus bienes, si estaba allí encerrado en una cárcel? Por fin llegó el día de comparecer a la corte. Hizo lo único que podía hacer. Se presentó delante del juez y se declaró culpable de lo que se lo acusaba. Pero se encomendó a la misericordia de la corte, rogando que se le diera tiempo para pagar su deuda. Para su asombro, aunque había sido declarado culpable, el juez suspendió la sentencia. Salió de la corte como un hombre libre, pero en realidad no era libre. En su propia mente había tomado la determinación de pagar de alguna manera el dinero que había desfalcado. Si no lo hacía, sentía que quedaría eternamente en deuda con el gobierno. Mientras regresaba a casa, se presentó la primera oportunidad. Se encontró con un compañero de trabajo que le debía 30 dólares. No era mucho pero le servirían para comenzar, y además ahora el mismo tenía que subsistir, y sin la ayuda de la entrada extra. Así que le exigió el pago de los 30 dólares. Su compañero de trabajo afirmó que no tenía dinero, pero hacía tiempo que la deuda debía haberse pagado, y el acreedor ya había sido suficientemente generoso, de modo que puso una demanda contra el hombre en la corte de asuntos menores. Pocos días más tarde, cuando se consideró el caso, el juez resultó ser el mismo que lo había dejado en libertad. Cuando el juez vio que el demandante era el mismo hombre que recientemente había estado en la corte como acusado, se enojó mucho e inmediatamente tomó las medidas necesarias para reconsiderar el caso de la sentencia suspendida. Y el hombre fue encarcelado, en tanto que los cargos contra su compañero de trabajo quedaban anulados. Este relato, que se registra en Mateo 18, enseña una verdad muy importante con relación al perdón. El perdón de Dios es ilimitado. Lo que a veces es restringida es nuestra aceptación de su perdón. Y este hecho coarta su plan de librarnos de la condenación de nuestro pecado. Jesús relató esta historia en respuesta a la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces debía perdonar a su hermano. Jesús contestó con su famosa respuesta de 70 veces 7, indicando la misericordia inagotable de Dios hacia nosotros. 70 veces 7 no quiere decir que Dios mantiene un registro de las veces que nos perdona. Y que cuando llega a las 499, allí se termina todo. Su actitud perdonadora no conoce límites. Pero nosotros a menudo nos desanimamos y avergonzamos y dejamos de pedirle. Dejamos de buscar su perdón porque nosotros pensamos que ya hemos ido demasiado lejos. De esta manera le colocamos límites a su perdón que él nunca había planeado. Quizás nos encontremos simpatizando con el hombre de la historia. Este hombre, a quien se le perdonó la deuda de 10 millones, en realidad nunca aceptó el perdón ofrecido. Es verdad que pidió misericordia, pero cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no comprendía verdaderamente la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia, esperaba librarse. Esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 192. El trato que dio su compañero de trabajo demostró su fracaso en aceptar el perdón ofrecido, y cuando el juez revisó la sentencia y envió al hombre a la cárcel, en realidad no hacía otra cosa que aceptar la propia elección del hombre. Dios nunca impone su perdón a ninguna persona. Cuando nos damos cuenta de la verdadera enormidad de nuestros pecados y de la incapacidad total de librarnos por nuestros propios medios, no deberíamos desesperar. Mientras más grande es nuestra deuda, tanto mayor es la necesidad que tenemos de la misericordia y el perdón divinos. Y debido a su amor incomparable, no hay nada que Dios desee más fervientemente que concedernos su perdón y ponernos en libertad.